0: Господа, здравствуйте! Шалом! У нас сейчас очередной урок из цикла «Учим Талмуд». Шестая глава Трактата Бава Меце. Урок 24. В память, наш урок проходит в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. На прошлом уроке мы с вами повторяли первую часть, половину Гемары, на вторую Мишну. Мы однажды проходили Мишну, Первую в шестой главе Потом проходили всю гемару и повторили Теперь мы прошли вторую мешну И прошли всю гемару И половину уроков повторили э, в прошлый раз И сегодня мы завершаем это повторение Без повторения нет изучения Торы Энли Муд Сегодня мы хотим повторить уроки с 18 по 22 да? 23 урок был повторение, 24 тоже повторение мы начинали со страницы 79, 1, 79 лист первой страницы, урок 18, мы говорили о том, на этом уроке сначала привели высказывание Рава. Рав сказал. Это со слов рабы бар Равгуна, он это привел. Но слова, эти приписаны Талмудом Рави. Рав сказал. Такой закон он нам дал. Если посреди пути умер осел, нанятый, арендованный его взяли для того, чтобы ехать на нем верхом, не груз вести, а чтобы ехать на нем верхом. И эта тема у нас появилась э в прошлый раз, на прошлом уроке, э в конце, помните, да, было сказано, что один, один закон про ослепшего осла, если он везёт груз, то его не, и э ослеп он частично, то его не меняет владельцы этой арендной компании проката ослов. А если он для человека, то его меняют, потому что нужно быть осторожнее, аккуратнее, надо э, вести человека. И поэтому переходит теперь гемарр к рассмотрению такого рода вопросов, связанных э, с верховыми ослами, так можно сказать. Итак, посреди пути умер осел, которого был нанят для того, чтобы на нем ехал человек. И в этом случае арендатор платит арен, хозяину этого осла э, плату за плену пути. И ничего у него не остается у этого, э к, у этого арендатора, который остался без осла, кроме досады. Досады за что? За то, что тот предоставил ему слабого осла, тот умер. Так вот, Гемара изучает этот закон, она сделала попытку очень простую э выяснить область приложения этого закона. Э первая попытка такая, если здесь высказывание Рава, Рав когда сказал этот закон, имеется в виду случай, что в том месте, где осел этот умер, верховой осел умер посреди пути, в этом месте э, можно нанять другого осла и продолжать свой путь, то причем из досада. Тут умер, нанимаешь нового осла, и едешь, и в этом случае тебе полагается заплатить только за половину аренды. О чем так было сказано? Если в законе, если умер э, э, посреди пути, то арендатор платит за половину дороги. Понятно, как и у нас здесь, это очевидно. Но у него остается только досада. Какая досада, если никакой досады быть не может, если там можно нанять другого осла. Спокойно взял его, арендовал и поехал дальше. А если там нет такой возможности не другого осла, то разве обязан он заплатить ему за, даже за полпути? Он остался ни с чем, стоит в пустыне, и нет у него ничего. Ведь он не доехал до Цель своей поездки, пускай представляет нового осла, пока не предоставил, ничего не получится. Вот такой анализ был. О ком случае говорится? Если так, то не получается. Нет, да, да, если по-другому, то получается. Э -э -э но зачем платить? Гимара таким образом отвечает на это. Не, нет, на самом деле это называется леолам. Так начинается предложение. На самом деле не на леолам. Это называется на самом деле. Там никакой возможности нанять другого осла нет. Как говорит Гемара, любопытно, что тот, кто изучает этот закон и смотрит в комментаторах, обнаружит тут же моментально, что имеется в виду, нельзя нанять осла за ту же цену, а за более высокую можно. Ну, Гемара подразумевает, наверное, такая и она живет в идеальном мире, что в любом месте можно снять любого осла. Другое дело, что не за любую цену, а за большую цену. Все зависит от денег. Так вот, нет а возможности нанять осла за ту же цену. Но тем не менее хозяин ему может сказать: да, там нет такой возможности. Но ты, если бы тебе можно, нужно было добраться до этого, до этого полпути, до этого пункта, разве меня не заплатил бы за поездку? Конечно, заплатил бы. Раз так, то вот и добрался. То объясняет, то Софот может быть и э, можно было бы и не понять, в чем дело. Еще он говорит: ты бы заплатил мне. И так отвечает: здесь можно нанять осла за более высокую цену, поэтому нечего расстраиваться, платиме за полпути. Ну, потерял-потерял, это есть досада. Вот это есть досада. Или второе, э, ты здесь тоже есть люди, ты здесь тоже можешь продать свой товар. Здесь все продают свой товар. Просто ты хотел уехать дальше, где-то такого товара нет, и получить дороже. Но здесь тоже есть некоторая возможность. Ты не выиграешь столько, сколько ты собирался. Вот на это досада. Видите, по сразу мы видим, что есть такая досада. Так или иначе, э, Гемара ответила, э, э, о чем нам здесь говорится в законе, который привел РАФ. Говорится о том случае, когда здесь или можно стать за большую цену, за нового осла, нового арендатора, или что, пойди и продай свои товары. Есть вторая попытка. То же самое выяснить и объяснить, что здесь происходит. Когда нанимали осла, как происходит этот, этот наем, этот прокат? Он пришел показал на конкретного осла или на любого? Дай мне любого осла, ему все равно. Ну, под конкретным ослом, может быть, понимается осел, например, какой-то повышенной проходимости, например, дай мне ливийского осла, они там везут и, и толстых людей, и хоть планкин повезут, потому что он тоже попросил конкретного осла. Так вот, если речь идет о, просто об осле, а именно он попросил у но не сказал, какого именно, то если первый и... Если идет просто, просто об осле, то хозяин должен предоставить, если умер осел, должен предоставить другого. Это же просто осла просил. Это не наша, не наша Барайта, то сказано, платят за полпути и остается досада. А если идет о случай, разговор идет о случае, когда он говорит, ну, именно этот конкретный осел, то это известный закон. Конкретный осел я уберу в аренду, целиком полностью в аренду, не покупая, а беру в аренду то закон звучит таким образом. если ли его стоимости, ну, стоимость того, что остался от этого осла, там шкура, кожа, там что еще, рога, копыта, если этой стоимости, хватает на то, чтобы нанять, купить нового осла, то пусть купит нового осла и продолжает путь. Это не наш случай. Тут сказано полпути и досада. Так или иначе, непонятно, о чем говорит барайт. Повторяю, если говорится просто об осле, то должен быть другого. Это не наша барайта. И сказано, заплатить за половину, и остается досада. Если говорится о конкретном осле, у меня зависит за выражение такое выражение, конкретный осел, этот осел, то, если хватает от того, что его осталось, от туши его, от шкуры, купить другого осла, то пускай покупает. О чем здесь говорится? Ну, очевидно, о чем говорится. Смотрите, как по-моему, -мо, по очевидно. Да нет, речь идет о этом осле, но денег-то не хватает, чтобы купить. И поэтому он платят за полпути и остается только досада. Такой ответ. Так звучит закон. Вопрос моментально Гимар задает. Вот интересно как. Если денег не хватает на купить нового осла, на то, чтобы купить нового осла, если хватает, он покупает идет дальше. Покупает, но слышите? Он на эти деньги осла, который он взял в аренду, купит нового осла, проложит свой путь, а потом вернет этого осла, потому что куплен на эти деньги, он принадлежит этому, этому человеку. А вот э, почему Раф не сказал, ну, хотя бы нанять, ну денег на, 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 на то, чтобы нанять, то может, может быть. Почему Раф об этом не сказал? И ответ. Раф, оказывается, считает, что нельзя тратить деньги, вот это называется капитал, да, основной капитал, основное имущество. Karen. Этого хозяина. Называется Ло Махлинен карна». Махлин карна. То есть нельзя хозяина, я это выписал таким образом, это мой перевод на русский язык. Нельзя заставить хозяина нести большие потери, большие потери, чтобы он доплатил из своего имущества. А это тушь это его уже имущество. Не те плоды, которые дает его имущество, не те дивиденды, которые дает его капитал, а это уже сам капитал. Вот капитал, капитал нельзя брать. Можно брать только что прибыли с этого капитала. Плоды. Вот с дерева, например, это плоды. С, с урожайной земли. Это плоды с этой земли. А саму землю нельзя брать. Так говорит Рав. Как еще, может быть, примеры? Ну С деньгами проценты можно брать. Проценты не в смысле суды, да, а проценты прибыли с... С оборота этих денег, например, вносится в какое-то хозяйство, в какой-то бизнес, а потом получает прибыль. Прибыль может взять, можно взять, а сам капитал нельзя. Или вот, например, оста нельзя взять, а вот его арендную плату можно, его способность возить людей. И это называется, что так, так считает трав. А именно, у меня такой принцип, если ты взял в аренду, то он должен вернуть вещь, живой или мертвый, должен ее вернуть. Поэтому обязан вернуть хозяина его имущества, в данном случае осла, и нельзя его, на, на него нанять нового осла. Почему нельзя нанять нового осла? Если наймешь нового осла у нового человека, то после поездки ты же его вернешь этому человеку, и тот хозяин, на деньги которого ты нанял этого осла, он ничего не получит. Получается, что ты расходовал его основное имущество, его кэрен, его капитал. И доказательства мы узнали, что так Раф ведется. Здесь не написано, это соображение Гемары. А доказательства взяты из того, что изучали в Ишиве, Амрином, да, учили в какой-то Ешиве. Э некто нанял конкретного осла, тот умер посреди пути. И на эту тему есть два, э два, два высказывания. Закон будет приниматься в совсем другом месте. А по крайней мере два мнения. Раф и Шмуэль. Раф сказал, есть стоимость этого остатка, от этого осла, этой туши, этой шкуры. Достаточно, чтобы купить. Другого основа может купить, но если стоимость и потом вернет, Но если стоимости достаточно только для того, чтобы нанять, а купить нельзя, он не может нанять, так сказал Раф. А Шмоль сказал, может даже нанять, ему все равно, можно тратить основное имущество. И это был восемнадцатый урок, девятнадцатый урок, мы сейчас только сказали, что Раф сказал, что нельзя тратить основное имущество хозяина, капитал нельзя, нужно его вернуть, тебе дали пользоваться плодами, Пользуйся плодами, а потом верни этот капитал. И сейчас мы будем наводить критику. Гемара наводит критику, критикует это высказывание Рава при помощи барайты, э, которое вроде бы противоречит этому высказыванию. И теперь Рав должен объяснить, что написано в барайте. Почему? Потому что он же не может свой принцип э, учить этот принцип, людей учить этому принципу, и говорят, меня это барайт не интересует. Барайт он должен соблюдать, как ты должен соблюдать, и Мишну должен объяснить закон. А им наша Борайт такая. Один, есть должник, и есть кредитор, тот, который дал должнику эти деньги. Он еще, срок не кончился, мы сейчас не говорим о окончании срока, но есть такой способ особый э, машканта Десура, так делали в Бавеле. Должника дает кредитору свое фруктовое дерево. Хорошее, богатое фруктовое дерево, которое дает там много килограммов чего-то особенного. Он его продает. И каждый, с каждого урожая он его продает. И с каждого урожая стоимость этого урожая, с каждым урожаем, он списывает с долга. До тех пор, пока долг не будет списан. Так он расплачивается, должник. А дерево его. Дерево это кэрон, основной капитал. А плоды, пожалуйста, можешь пользоваться. Они установили, может, заодно напомнить, даже, чтобы по всем было правилам, определенное количество лет, зная, сколько стоит урожай, и даже если урожай будет стоить больше или меньше, все равно должен платить эти деньги, да, чтобы не было там ребит, там много разных разговоров с, с процентами и так далее. Так разрешается. Тор сказал, что так разрешается, Тому так сказал. И вдруг это дерево засохло, что теперь можно сделать? Засох основной капитал КРН. Так вот, если оно засохло, или кто-то срубил, сам срубил, не неважно, что теперь делать с этой древесины? И все это до окончания установленного срока выплаты долга. Так вот, обоим им запрещено пользоваться, так говорит еврейский закон. Почему? Потому что хозяин этих денег, кредитор, он взял только на себя разрешение, и право пользоваться только плодами, но не самим деревом. А должник нет, он сказал, пока не выплатит это дерево не ему. Что можно теперь сделать? А именно, так в таком случае э, можно продать эту древесину хозяину их денег, у которого древесину, чтобы на эти деньги купить участок земли, который плодоносит, можно сеять там что-то, сажать урожай, неважно какой, и пользоваться этими плодами по установленной нами схеме до конца выплаты долга. И на самом деле, послушайте, кредитор может пользоваться только плодами дерева а само дерево продолжает оставаться принадлежащим владельцу, заложнику, но оно может засохнуть. Так вот его меняют на землю, которая не может засохнуть. Просто продолжают весь этот процесс и продолжают пользоваться ее плодами. Вот хороший барайт, совершенно замечательный барайт. Находит сложность для рава. Какая сложность? Да очень простая. Вы что сделали? Вы взяли, продали эту древесину и купили участок земли. А знаете ли вы, что есть такая вещь, как Йовель? Раз, в 50-е -50 год приходит и отменяет э, все покупки земли. Они возвращаются, выплатили, не выплатили э, деньги за эту землю, возвращаются к своим владельцам. Получается, что, что у нас получается, что тот, кто владел этим деревом, теряет и дерево, и теряет и э, эту землю, которую заменили это дерево. Получается, что на самом деле, может быть, и не соблюдается такой закон. Такого закона и нет. То, что Раф сказал, ему нужно обосновать. Ему нужно как-то объяснить эту барайту. И сама Гимар рассказывает, ну, барайту можно объяснить очень просто. Дело в том, что рассматривается случай, когда дерево было куплено на определенный срок. Барайта говорит, не просто сказал на определенный срок, а сказал на 60 лет. Это пример такой. Я не вижу разницы, можно 40, 50. 50 мне не нравится тоже, потому что 50 это есть юволь. 60 лет. на 60 лет. В таком случае нет ювольда. Повторяю, закон тоже звучит таким образом. Сейчас в, в, в этом месте э, Гемара и приводит это, это доказательство. В, в, в Торе написано, в, в Икра, 25 главе, «Земля не будет продана на вечно. Там написано, что в Ювель земля возвращается. В то же время написано, земля не, пу, не будет продана навечно. Два раза одно и то же. В принципе. И поэтому, наверное, здесь что-то нужно учить. Навечно не будет продано. Только это означает следующее. Так вывели. Пересказать Рафхизда так вывел, что владельцем возвращается в Ювель только та земля, которая была продана на вечно, без указания срока. На все время тебе ее продал. Вот она возвращается. А если она была продана на какой-то срок, то она вернется во время своего срока. Тор ведь хочет, чтобы земля не переходила на так она и не перейнет. Она беспокоится только о том, чтобы было отдано навечно, поэтому сказано, земля не будет продана навечно. Это означает, что если человек продает ее на определенный срок, то с этим сроком она и вернется. А все остальные продажи и вернет. Поэтому в нашей барайте говорится о случае, когда что? Земля продана на 60 лет. Хороший ответ. Гемара говорит, ну если в вашей барайте землю, землю купили на 60 лет то она же вернется через 60 лет владельцу. И одно тоже то же, Йовель вернет. Или 60 лет. И владелец дерево снова теряет свой основной капитал. Опять у нас получается, что Рав, закон рава очень странный. Она соглашается, Гемара. Он говорит, да, очень хороший ответ. Поэтому дает два совсем других ответа. Первый ответ такой. Очень простой. Гемар занимается случаем, когда Йовель не соблюдается. его не соблюдается и сейчас, в наше время. Господа, вот прямо сейчас сегодня Ювель не соблюдается. Хотя есть некоторые таблицы, вроде бы, могут нам сказать, с некоторой вероятностью, когда приходит этот Ювель. Причем, потому что есть мнение, очень распространенное, что пока, не то, что когда храм будет восстановлен, Ювель будет сохраняться. Нет, когда еврею каждый сядет в своем колени, То есть в, своем, в том месте, где он жил. И поэтому Ювель, распространенное мнение, не соблюдается с тех, с тех времен, когда первое колено было угнано в диаспору, э, в рассеяне, э, еще ассирийскими да, э, 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 царями, это было, так поступили с Рувеном э, э, и все, что было за Иорденом. Их первых увели, а потом увели в Северное царство, а потом уже настал черед и Иуды. Так вот это случай, даже баратья говорит, когда Иувеля нет, и поэтому не, тут нет никакого возражения против равы А второй случай, второй еще ответ. А если хочешь, хочешь, скажешь, даже когда юваль соблюдается. Сейчас докажем, что это барайта выполняется, не нарушая правила РАВа. И одновременно действует запрет РАВа. А именно капитал основной капитал не можем взять. А как же поле уйдет? Сейчас у нас ювальта соблюдается. Так вот. Дело в том, что наша барайта ведь очень интересно говорит. Он так говорит. Если дерево засохло, не может пользоваться кто? Кредитор этим деревом. Его нужно продать, перевести в землю, и можно пользоваться землей. Зачем это делается? Ведь если у нас нет положения Рава, а есть положение Шмуэля, то возьми это дерево и продай в погашение долга. Раз сама Барайта говорит «продай», то это означает, что есть какой-то запрет на пользование. Какой запрет? Запрет Рава. Мы не можем пользоваться чем? Чем? Основным капиталом. Какое доказательство? Красивое доказательство? Очень красивое, по-моему. Гема раздражает на, это, на эту вещь. А вот мы сейчас можем показать, что в Барате речь идет как раз в том времени, когда его соблюдается, а запрет РАВа, запрет РАВа не актуален. Сейчас прям докажем это. Можем доказать, показать. И ничего страшного не будет. Так что не поэтому не продается, что мы боимся нарушить постановление РАВа. А совсем по-другому это дерево продается. Например, у должника остается время владения полем до возвращения последнего владельцу. Остается время. И поэтому он это может сделать, потому что и, он выкупит... Когда это бывает? Когда срок выплаты суда истекает до ювэля. Ювэль пускай будет ювэлем. Срок кончился, и теперь мы можем до этого ювэля это сделать. А когда должник может найти деньги до окончания срока выплаты, бывают такие случаи. Вот об этом будет наша барайта. А это произойдет раньше Ювели. Во всех этих случаях, если Шмуэль нам разрешает этим пользоваться, и наша барайта прекрасно Пользуется правилом Шмуэля, что можно основной капитал трогать. Зачем же мы тогда дерево продали? Это совет. Если вы можете спасти основной капитал, ну, спасайте его. Ну, не получается вас спасти по Шмуэлю. Можете нарушить. То есть, не нарушить, а можете и за счет этого основного капитала э, взять эти деньги э, и погасить свой долг. А поэтому, если осел умер, и этих денег хватает только на то, то чтобы нанять другого осла, и тогда деньги не вернутся, на какие деньги нанять на деньги этой туши да и она принадлежит в хозяину осла но раз он взялся в, в, дать тебе в аренду продавай нанимай нового на но купить нового не хватает на то чтобы купить не хватает на и эти деньги уже не вернутся на, на то осла придется вернуть э, новому хозяину шваль разрешает тот взялся дать тебе осла пускай расплачивается таким образом раф не разрешает 20 урок новые темы Новая тема приходит в виде барайты. Оставляем масло в стране, нанял судно для перевозки груза, в данном случае вина, у нас будет сейчас разговор с вином, и оно затонуло на полдороге, на полпути. Как тот осел, который да, на полпути умер. Но там-то осел умер, груз остался, а тут и судно утонуло, и вино утонуло, и его достать нельзя. То в этом случае, это барайта говорит, что Раби Натан говорит нам следующее. Если арендатор уже оплатил эту аренду за весь путь, да, он не может взять эти деньги обратно. Заплатил, оставь Засадок пути, по крайней мере, да. А если он не оплатил, то может не платить. Интересная, интересное интересная интересное Утонуло и судно, утонуло и вино. Если ты заплатил за все, он тебе, он тебе имеет право не давать хозяин судна. А если арендатор, хозяин этого вина, не заплатил, то имеешь право не платить. Он ничего не может от тебя потребовать, суд не примет его заявление. Очень интересный закон, и Гимар тут же начинает его использовать, то есть изучать, о чем здесь говорится. О чем здесь говорится. Как мы говорим про осла, бывают случаи, когда арендуют этого конкретного осла, а бывают любого осла. Здесь это вообще двойной случай. А именно, можно сказать, я хочу вот именно это замечательное судно, новое, новая конструкции, вместительная. Я хочу именно это судно, и он дает ему. Или, например, любое судно. А в любом порту, где, если затонет, не затонет, новое судно можно дать. У него по всей нашей Миссисипи, как мы говорили, в этой компании есть полно этих судов. То же самое с вином. Я везу конкретную партию вина, очень кошерного, по, по Рейну. Такой-то город, и другого кошерного нету, и поэтому я вот это вино везу. А или я везу вообще вино. У нас тут все вино на рынке кошерное. До прихода кресоносцев, там жило очень много общин. И поэтому я в, э, Утонет, утонет. Ничего страшного, я понимаю, всякое бывает. Страховых компаний не было раньше, потому что евреи уже придумали. Но когда если в каком-то месте мне нужно. Я судну тебя арендую, да? В каком-то месте у меня будет какая-то необходимость, я в любом месте на такой то присоединение, на такой то могу восполнить, другим вином взять. У меня вина много. Любое вино. Поэтому бывает конкретное судно – просто судно, конкретная партия вина – просто вина. Так вот, как у нас было сказано, и если оно затонуло, судно, на полдороги, то арендатор, если заплатил, то не может потребовать половину, если не заплатил, даже половины не будет платить. О чем это говорится? О ком случае это говорится? Если арендатор, на самом деле, нанял конкретные судно и сказал, что будет перевозить просто вино, а не конкретную партию вина, то в этом случае, сама Геймара спрашивает, если он отдал уже деньги за аренду, почему не возьмет их обратно? Ведь он может сказать хозяину следующую фразу. «Дай мне это судно, вот это конкретно, оно утонуло, как мы договорились, а я предоставлю тебе другое вино». Понятно, что это не случай Барайт. Так бы он поступил. Почему предоставить другое вино? Да у него вино есть везде. Просто вино и конкретное судно, кто хозяин судна, не может выполнить свою часть. И поэтому он ничего не получает. Это не наша барайта. Наша барайта, что было сказано? Заплатил, не вернет. Не заплатил, не дает. Если арендатор нанял просто судно, любое просто судно, чтобы перевозить конкретное вино, то в этом случае, если еще не заплатил деньги, почему он свободен от оплаты? Кто это сказал? Ведь хозяин может ему сказать, дай-ка мне свое вино, конкретное вино, достань ко мне его, как, как мы договорились. А я тебе предоставлю другое судно, я выполняю свою часть. Раз я представлю свою часть, то это тоже, тоже не случай нашей баранеты. Поэтому приведены два остальных случая из этих четырех возможных, и, и их приводит Раф Папа. Он так говорит. Она касается на случая, когда арендатор нанимает конкретное судно для перевозки конкретной партии вина. И оба они не могут выполнить условия договора. А, 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 а поэтому, поэтому, где деньги лежат, там они лежат. Если ты хочешь достать из другого деньги, то тебе придется выполнить часть своего договора. Еще другой случай. В когда идет разговор просто о судне и просто о вине, то деньги делят пополам. Почему деньги пополам? Потому что если. Это называется, что оба могут выполнить. Раз оба могут выполнить, то если аренда уже вся оплачена, то владельцы возвращает половину суммы. А если аренда вообще не оплачена, аренатор платит половину суммы. Они в одинаковой ситуации. В какой ситуации? Когда оба они могут выполнить условия этого договора. Раз так, то никто из них не несет убытка. А там у нас нес убыток кто? В нашем случае... Э -э когда оба конкретные вещи везут, да, тот, у кого, у кого нет денег. Достать из другого деньги, сложно. Мы говорили на эту тему несколько раз специально. Урок 21. Нанял судно, чтобы перевести им груз в конкретный пункт. Вот мой конкретный пункт. Изгрузил обсреди пути. Так было сказано. Гемар предлагает, комментаторы пишут, Раша пишет. В этом месте, когда был, идет это Барайта так значит, нанял, так нанял судно, чтобы перевести груз в конкретный пункт ну, там, кого он хочет и сгрузил его посреди пути так вот Гемара представляет таким образом себе эту картину посреди пути, на одной из пристани, пристани вдруг он передумал и собрался снять с судна весь свой груз чтобы его тут же продать вот хорошая продажа здесь идет тут я его продам сейчас Гемара откажется от этой трактовки Почему? судя по тем вопросам, которые он задает у него такое представление вот человек отказывается. Сгрузил его посреди пути. В этом случае платит владельцу платы за полпути. Может так сделать. И у того нет кандидата никаких претензий к владельцу вина, э, кроме досады. Вино, что он там везет? Гемара предлагает, как всегда, два возможных варианта. И ни один из них вроде бы не проходит. Поэтому придется отвечать, о чем говорит Барайт. А именно, если речь идет, картинка этой Барайта, когда груз был сгружен посреди пути, имеет в виду, что в том месте можно сдать судно другому арендатору, то возьмешь и сдашь. Тут нет места для досады. Тут ушел посреди пути, а там новые стоят на очереди, в очереди, стоят на пристани, машут руками. Ты подъезжаешь, этот ушел. Очень хорошо. Жалко, что ушел. Тогда мы тебе возьмем себе нового. Это не наша барайта. Тут нет места для досады. А если там нет никаких арендаторов, никаких новых торговцев нет, и, и ты остался ни с чем, то вообще-то арендатору нужно заплатить полную, полную дорогу. Взялся, выехать с этого города в этот город, ушел посередине, но я остался ни с чем, ты мог бы этого не делать, нужно заплатить полную дорогу. Поэтому здесь никто не говорит, что платит полпути. Видите, в Брате сказано, платят за полпути, и остается досада у хозяина. У нас... Есть есть возможность сдать друг, судно другому человеку, нет досады, сдавай. А если нет такой возможности, то он пускай оплатит весь путь. Значит, у нас нет э, ответа, о чем говорит Барайта. И сейчас наш гемара, наша гемара предлагает такой ответ, такая попытка ответа. Сама же потом сама гемара и найдет возражение на эту попытку. На самом деле, предположим, что у нас в Барайте описан случай, когда можно нанять нового человека и погрузить судно на судно его товар. А на вопрос, при чем есть досада, можно так ответить. Досада, потому что судно пострадает. Какая досада может быть? Ну, возьми, найми и езжай. Да нет, судно страдает от того, что э, идет разгрузка, груза, потом погрузка, расшатываются всякие болты, много чего происходит. Это груз на корабле. Поэтому есть досада. Видите, за полпути заплатил, и досада есть. Гемара сама возражает. Нет, 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 такого быть не может. Это никакая не досада. Если у тебя от погрузки, разгрузки расшатались узлы в твоем судно, у твоего судна, и судно понесет ущерб, и стоит денег такой ремонт, то это самая настоящая причина для того, чтобы требовать по суду выплату этих денег, нанести ущерб. Поэтому этот пример не проходит. Сказано досада, а ты привел случай, когда никакой не досада, а прям судебного разбирательства. Поэтому дается другая картина Барайта. Совсем другая. На самом деле, да, называется. На самом деле имеется такая картина в виду, что и тот и другой и владелец этого судна и владелец этого груза договорились о разгрузках и погрузках посреди всего маршрута. Тогда, Что означает? Так они договорились, что означает досада? Нет, что означает слово сгрузил? Сгрузил, что на пути он сгрузил не судно на берег, а с берега на судно. Вот что он сделал. Так у него по, по всем этим принципам есть какой-то товар. И он, вы, вы об этом договорились, все это можно сделать. И э, 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 он, Раши, э, так объясняет, э, на это судно он сгрузил добавочный груз. Цесофот говорит, что вообще-то на самом деле картина другая должна быть. Это Рашу сам сам написал от себя. Не то, что он догрузил. Нет, он сгрузил таки. Но, так объясняет Цесофот, но он... Как разгрузил? Он продал свой груз другому торговцу, и другой торговец хочет взять этот корабль и плыть дальше. Поэтому ничего особенного ты не теряешь. Тот платит за полпути, а вот у остается на него досада. И везет новый груз. А почему из досады тогда? И сама Гимара отвечает. Я не говорю, а Раш это Сафот. Сейчас мы видим, как это Сафот объясняет. Сама Гимара говорит. Досада появляется из-за того, что владелец судна вообще-то не ожидал, что будет продолжительная погрузка, и которая приведет к задержке. Так раш написал. Да, договорились, что ты будешь догружать, но ты задержал меня, а этого я не ожидал. Это досада называется. То софот, который предложил другую картину о том, что продан весь груз продан, и не что иное, как сейчас здесь будет поездка с другим новым человеком, объясняется, что на самом деле заказчик боялся, и сейчас боится, боится, что будет трудный человек и Вот это называется досада. С тобой я имел дело, с этим я имел, а вот с другим нет. Еще вторая причина для досады – понадобятся добавочные веревки. А они здесь, в этом месте, стоят дороже, чем, если бы мне сказали это в, в пункте отправления. И, и вообще-то не входило в мои планы. И так скажет владелец этого судна. И так объясняет «Раша». А дополнительные веревки? Что за дополнительные веревки? Он же погрузил сейчас сюда по Russia, да? правильно ведь? Раз он погрузил, то судно стало тяжелее, оно входит в воду тяжелее больше, ведь при нельзя вести рядом с берегом, оно отойдет в сторону. А что в сторону это и называется дополнительной веревки. Написано в Гемаре дополнительные веревки. Раша объясняет для того, чтобы тащить бурлаки, будут тащить теперь его таким образом, чтобы она отошла от Бенинга. А Тосфот, э, который сказал, что он продал груз новому э, торговцу, и тот продолжает путь со своим грузом арендует это здание, это, это судно. То ну, так, так сказали Но новые, новые веревки нужны да просто для разгрузки и погрузки этого товара. Тут идут -то, разгруз, разгрузочно погрузочные работы. Так объяснили э, э, все это по-новому, новая картина мира. И Раша, и Тософод проходят все это. И на этом геморроша заканчивается. Начинается урок 22. Последний урок, который мы сегодня повторяем. И новая тема была в Абарайтее. И это последний урок на вторую мешну. Кто то Некто нанял осла. Ну, вместе с погонщиком мы говорим, что этот погонщик будет являться э, хозяином всего этого заведения ослиного. То есть, он набирает много ослов, набирает очень много торговцев. Вот они караваном и идут. И некто нанял осла, например, в частности, для того, чтобы ехать верхом. Он может положить на него свою одежду, свою флягу с водой, свою еду на всю дорогу. А э, больше... Он не может, искать сказать, больше, чем на эту дорогу. Ну, например, на то, чтобы вернуться обратно. Ничего не хочу там покупать, туда поеду, свои дела сделаю и обратно поеду. То погонщик осла имеет право, или владелец, отказаться. маяков называется, задержать. Нет, не согласится. А сам погонщик может положить на это же осла. На нем уже едет человек. И ну, как таксист, у него в багажнике лежат свои вещи какие-то свои. Также здесь на осле он может положить еду для осла. И ячмень, и, и, и солома там, да, у нас было? А также свою еду только на один день. Но если больше, чем на один день, нанявший осла имеет право не согласиться. Он говорит, ну что же, я тебе плачу, а сел будет слабее, он идет, будет медленнее. Я вообще-то нанимаю осла ехать верхом, а не возить э, твою еду на два дня, на три. Купишь? Угимара спрашивает, и о ком случае это говорится? Если, говорится, о случае, когда у нас этой еды полно можно купить по дороге, легко можно купить. Тупогонщик тоже может сказать, что это вдруг ты берешь на весь путь. Это не наша барата, это не об этом случае говорится. Вы сказали, что он тот, кто едет, наездник, тот арендует, арендатор этой поездки, может купить, ввести еду на весь путь. Если ее везде полно, зачем же остатку утруждать. А если э, еды это нельзя купить? то почему это нужно отказать погонщику ввести еду свою и ослиную только на один день? Ее купить нельзя. Тоже согласится на это? И Раф Папа дает э, ответ. Речь в Барайде идет о случае, когда можно постараться достать еду, от одна, от, там, написано от одного ночлега до другого, на ночлеге. По дороге знать ничего не знаем, на ночлеге можно купить еду. Вот в таком случае человек простой, погонщик, он вообще-то ослами занимается, то он может купить еду для осла на, на том месте. Поэтому на один, больше, чем на один день ему брать еду не надо. Ни себе, ни ослу. Он купит. А человек, который едет на осле, это уважаемый человек. Всего. Если простой, как погонщик. Наши барайта говорит об уважаемом человеке, который не будет бегать там ночью, покупать какую-то еду. И поэтому он берет еду на весь путь. Э, так э, решили, мы ответили на эту барайту. И последняя тема, очень простая. С ней на ней мы заканчиваем, если кто-то нанял осла для того, чтобы ехал на нем мужчина, то не может на нем ехать женщина. Ну, в силу некоторых причин, кто-то говорит, что потому что женщина толще, смешной такой пример, ну, так написано, а некоторые говорят, написано о том, что им нужно специальное сиденье, они сидят, свесив ноги в одну сторону, или просто даже без сиденья, вообще осла утверждает, И поэтому мужчина – да, а женщина – нет. Но если нанял осла для того, чтобы на нем ехала женщина, то может на нем ехать мужчина. Уже если женщина, то и мужчина. Причем, если нанял, чтобы ехала женщина, предположим, да, если ехала женщина, то мне, знаете, и мужчина может, да, и женщина любая, а именно как большая женщина, взрослая, например, так и маленькая, так говорит Барайта, и даже беременная, сказано, которая вообще тяжелее, чем просто большая, и даже кормящая, с ребенком на руках. Ну, с ребенком на руках подразумевается, кормящая значит, она едет, кормит. Геморро очень удивлена. Ты так говоришь, и даже беременная, и даже кормящие, и если ты сказал про кормящие в конце, то зачем ты говорил про беременную? Ведь беременно это одно тело, Раша объясняет, Только как кормящие два тела, что неудобно, дисбаланс, я говорю себе, а суть тяжелее вести. Я так объясняю объясняет Раша. Если ты сказал кормящие, то зачем упоминаешь беременную? И ответ отвечает Равпапа, да нет, Брата говорит, даже кормящую и даже беременную, которая одновременно и кормящая, еще все по увеличению. Вот о чем речь идет. Между прочим, Тусавод приводит мнение Рабейну Там и еще нескольких мудрецов, которые говорят, вообще-то это такое странное объяснение очень. Почему? Написано, если сказано про кормящую, то зачем ты упомянул беременную? Получается, что если ты сказал про кормящую, Зачем ты упомянул беременную, кормящая, что получается, что весят тяжелее, чем беременные? Это так или нет? Поэтому надо переставить местами кормящая и беременная. Если ты сказал, и так они и сделали. Прям взяли, Герса называется, вариант прочтения Талмуда. Взяли, сказали, это ошибка, и нужно представить слова. А именно, кормящие и беременные. И так будет понятно, если сказано про беременную, зачем говоришь про кормящую? Понятно теперь, да? Сказано про беременную. Ведь беременная весит больше, чем кормящая. Откуда мы взяли? Это называется, живое несет само, самого себя. из такое положение. Живая вещь в руках у меня легче мне будет, чем э, неживая. Тот самый груз, который... Я сейчас не буду говорить о физических вещах. значит Легче, тяжелее. Взяли, да взвесили. Но считается, тому считает, что нести ребенка на руках легче, чем, э, как бы сказать чем не живого ребенка нести. Чем нести свой живот, когда ребенок еще не живой. Э, так или иначе, это м -м, живое все самого себя, и тогда будет понятен принцип Абай, который говорит дальше. Гемара приводит, кончается тема, высказыванием обай. Об этом посмотрите на наш конспект с того урока, э, который назывался Урок 22, там приведены вообще все мнения. Абай так сказал. Отсюда получаем важное правило. Мелкая ребешка, которая покупает на вес и весит в соответствии со своим животом. Чем толще живот, тем больше. Не сказано, чем больше голова, тостолобиков, чем больше хвост, там еще что-то. Нет, именно про живот. Откуда взяли из истории про женщину? Большая женщина и беременная, и они одинаково большие, и одинакового объема. Так вот, и заполнена вроде тем же самым человеческим материалом, так вот, беременных весит больше. А раз так, то это и про рыбу можем сказать. Ну, зачем ты говоришь нам про рыбу? называется э, манавка-мина. К чему ты это говоришь? О, сравнил беременную женщину с рыбой. Что практически нам это приносит? И ответ моментальный. Как зачем нам это надо знать? Как зачем я это говорю? Чтобы правильно вестись, я при покупке мелкой рыбы. А именно, ее нужно покупать или поштучно, или взять и положить содержимое их живота рядом, прямо на весы. И это будет лучше, проще и легче. На этом мы с вами Извините, заканчиваем нашу гемару. <как> не заканчиваем гемару. С Божьей помощью будем продолжать. Заканчиваем наше повторение. А вы еще тоже повторяете, Причем потому, что мы продвигаемся с вами <как> не в понимании этих законов, а в понимании самой гемары. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.